0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，有《古魁二之笔、木吉宇等编译，是了不讲。第三十五章下。在这里，特地对中华民国政府放弃战争赔偿以及终止派遣占领军赴日本的情形做一点叙述。日军所侵略的区域，自东北四省开始，乃至由河北到广州、广西，达22个省，没有受到轰炸等兵灾的。只有新疆省和西藏、外蒙等边区，在八年抗战之间所经过的战役，包括22次大会战在内，既有3万八千九百次，伤亡官兵达到3 3 1十一万一千四百人，非战斗员842万人以上，再加上流离失踪、沦为饿殍等被害者。其数目更为庞大。至于公司财产的直接损失，仅就可以掌握的数字而言，诸如被掠夺的银行金银、被破坏的产业、交通设备等，以1937年7月美元币值换算，即达313十三亿三千零十三万六千美元之举。而该年度的日本政府一般会计税出乃为七亿七千多万美元，如以此金额冲抵赔偿，需要经过近半个世纪的岁月才能偿清这笔巨债。马歇尔于12月22日到达重庆，与中国政府进行杀洽。晚约政治干部研讨对内对外形势。至于对共方针，若准其成立地方政权，不如准其参加中央政府；只要其共军受编，恢复交通，至其政治上之要求，绝尽量容纳也。这是十二月二十三日日记的内容。十二月二十七日。国共会谈在马歇尔参加之下再度举行。马歇尔为谋实现停战，首先向双方提出调停的方案：第一，一切敌对行动安排立即停止；第二，中国内部及东北境内所有军队立即停止调动，但为收复东北主权，政府军向东北之调动不在此限。又为补给。行政以及维持治安之需要，纯属地方部队之调动，也不在此限。第三，停止在各交通线的破坏妨害活动，完全撤出在陆路交通线上的障碍。第四，目前所有部队均留住原地待命。对于这些提议，政府方面当然不会有意见。在新年到来的1946年元月4日。共产党也同意政府军向东北调动，于是乃于五日即行达成停止一切军事冲突并恢复一切交通的协议。同时为协商细节，并于当天成立由马歇尔和政府代表张群、共党代表周恩来组成的军事三人小组，即所谓的马歇尔三人委员会。三人小组举行六次会议之后，于元月十日正式发布“一切战斗立即停止，军队调动一律停止”的命令。两军均定于元月十三日午夜十二时、十四日午前零时停战。元月十三日，实行停战的机关军事调处执行部成立于北平。其构成人员为美军代表罗伯森上校、政府代表郑建民中将、共党代表叶剑英三人。此后，所有必要的训令及命令应由三人一致同意，以中华民国国民政府主席名义，经军事调处执行部发布之。于是，停战形式具备，政府军。随即依据协定，于14日五0零时前在各地区停止了军事行动。由于东北情势如此恶化，一时归国述职的美国总统特使马歇尔于4月17日匆遽再度来华。他直接飞到北平，听取了军事调处执行部的报告之后，十八日到达重庆。第二天，马歇尔夜见蒋介石商谈，主张应与共军妥协。蒋介石随即向其率直的表示：，当职告以非先改变其就是马歇尔对共产党之态度方针，绝不能达成协调之目的。唯有美方坚持积极协助我政府之政策，方能达成消极容共之目的。若仍采取过去对共党怀柔与妥协之方针，则将贻误大计，避至根本失败而后已。这是4月19日日记里他的内容。4月21日，蒋介石分析美国对共产党的政策，他说：“美国必反对俄国垄断东北。”并反对共党组织傀儡政权，而愿协助我政府收复东北主权。如马歇尔国有拙见，则应以客观态度认识俄共，而绝无诚意者。但马歇尔非至绝境，必不愿放弃其妥协绥靖政策。这是4月21日日记里的内容。4月22日，蒋介石与马歇尔再度会谈，未料马歇尔竟说出：“如果不与共军妥协，则美国将停止对于运输政府军前往东北的支援。”盖林到了苏联全力支持共军的此际，而美国却要停止对政府军的援助。4月22日。蒋介石的日记中写道：“我中央军需有美军单位运输，一切计划均受其牵制。且彼时以撤退其海军、终止其运输为胁迫，使我不能不迁就被对共党妥协之建议。殊不知此时对共党妥协，是无意对俄国屈服。当共党气焰高涨之时。”其要求条件苛刻，绝难忍受，故应对马歇尔之说之以促觉悟也。四月二十四日，蒋介石在与马歇尔谈判之际，提出了东北停战条件。他说：“第一，本年元月十日之停战协定，就是第一次之附件，全部实行于东北；第二，在东北所有各军及各军附属单位之调遣。”应根据本年二月二十五日之整军方案予以规定。第三，东北境内之长春铁路全线及两侧三十公里以内之地区，皆应由政府接收，共军不得妨碍政府军接收。第四，除第三项以外，共军所驻地区之政治事宜，由政府及中共双方代表协议解决之。以上提案。只不过是要对当初业已达成的协议加以认定而已。可是马歇尔却声色俱厉地表示不同意，要求政府单方面让步。担任国共调停的美国特使马歇尔，显然是转而站在了对共产党加以安抚的立场。经察马歇尔之心理及态度。乃即以对共交涉之破裂或停顿为律，实现恐惧与无法应付之情态。其精神几乎完全为共党所控制，亦为共党之要求侍从，无敢或为，反与共党心理抵触之条件，皆不敢向共方试探。其畏共之心理竟至如此，与不得不加以恳切开道。若美国不改变以往之消极政策，而以实力积极资助我政府，则美国在东亚之声望亦将因此丧失殆尽，无法挽回。马歇尔若国有政治眼光与国际正义，明辨其美国自身利害，当能领悟于言之不谬也。这是4月28日蒋公日记里的内容。4月29日，马歇尔向蒋介石报告起共产党代表周恩来交涉的经过。根据马歇尔的说法是，曾向周恩来表示，东北停战条件必须共军撤出长春，为中央军接访，并由军事三人会议派小组前往监视，否则我。就是马歇尔，我不愿再做挑人。周恩来对此并未表示具体的意见，但称必电告延安。蒋介石听取上述报告之后，乃向马歇尔表示劝告：美国对于东北问题，需发挥其影响力。他说：“美国对于东北政策与对俄共之态度，必须重加考虑。”且需从速决定，以此时为美国对东亚整个问题之关键，消极退出与积极参与其领导应有所抉择也。且不可再蹈过去九一八时代覆辙，以致酿成第二次世界大战之祸患。如果当时美英对日能稍加压力，表示积极行动，则日本。党不至如此猖獗，战祸自可消除矣。今日俄共在东北之情势亦复如是。此时对共党既非空言所能制止，唯有准备实力、积极行动，协助我政府，并宣誓之决心，则俄共皆将慑服；否则，美国在东亚领导之声望绝难维持，而第三次大战亦。必以此为起因矣。这四月二十九日日记的内容：五月五日，国民政府于西迁八年半之后还都南京，蒋介石夫妇于五月三日由汉口飞抵南京。自飞机场至市内，市民夹道肩摩踵接，高呼万岁，欢声雷动。五月六日，斯大林受苏联驻华大使馆武官。罗申请蒋经国特派员转达蒋总统邀请赴莫斯科访问。斯大林邀约访俄，此乃离间中美关系之最大阴谋。斯惯弄玩弄他人，尔虞则不受其欺诈也。为此事婉拒后，北江。以所谋不遂，恼羞成怒，盖可断言。五月十一日日记《周反响录》里边的是这样记载的，他是这样判断的：此次婉拒斯大林邀约复俄会谈，为我外交成败之重大关键。若以马歇尔最近对于之态度而言，常令人绝望。然于深知。俄国辅助中共、赤化中国之一贯政策，绝不能因与之赴约而有所转逆，且图葬马歇尔之遗迹，世视重斯大林、离间中美之阴谋耳。故对美、对俄之外交政策，绝不能以马歇尔个人一时之好恶而变更我基本国策。这是五月三十一日日记，啊、呃，本月反省录的内容。在这一段期间，政府于5月19日接收了四平街，进而指向长春。他在5月21日日记中这样说道：“自我军克服四平街后，共军主力溃败，故其态度又为之一变；且因我拒绝斯大林要求访和之约，故共党乃不能不。”仍赖美国马歇尔之调停。蒋介石携夫人到达问题的焦点之地东北，是在五月二十三日。自从一九一四年奉孙总理之命前往东北调查革命情势，实则已经是相距三十二年之后就地重游。就在蒋介石到达东北的当天，政府军完全接收了长春，既之又。接获苏联的照会，苏军已于5月3日自东北完全撤退。此外，根据前线的报告，共军蒙受彻底打击，形成不可能再起的状态。东北问题看来已见顺利解决。6月6日，蒋介石接受马歇尔的再三建议，发布了由7日正午开始、为期15天的第二次停战命令。共匪国能实行停战协定，仍可。与其悔过自新、效忠国家另一次机会，但这第二次停战令之结果，就是政府在东北最后失败之唯一关键。当时已禁止双城附近追击部队，距离哈尔滨不足100公里。若不停止追击，直占中东铁路战略中心哈尔滨即北满的散匪，自不难次第肃清。而东北全境亦可拱手而定。若此共匪既不能在北满立足，而苏联也无法对共匪补充，则东北问题自可根本解决，共匪在东北亦无死灰复燃之可能。故三十七年冬季国军最后在东北之失败，其主因全在于第二次停战令所招致的后果。这是。蒋介石在苏俄，在中国，这是1957年12月，呃，当时他后来的这个，呃，一种总结吧。第二次停战令的期限是截至6月22日为止的15天，但因马歇尔再三要求，延长到30日正午为止。这个期间，共产党对停战命令视若无睹，在东北松花江方面对政府军展开攻击，同时在山东、热河、察哈尔、山西、绥远各省集结兵力，陆续侵入政府军力量单薄的地区。蒋介石些夫人首次视察台湾，是在此季的10月21日至28日。在10月26日的日记《本周反省录》中，他写道：“台湾尚未被共产党所渗透，可视为一片干净土。今后应积极加以建设，使之成为一模范省，则俄共虽狡诈百出，必欲亡我国家而甘心者，其将侮辱我何乎？”与此次巡视台湾，在政治上对台湾民众之心理影响必大也。在10月31日日记《本月反省录》中，他说：“巡视台湾之收获，较驻巡视东北之收获尤大，得知全国民心之所向。”对于预定11月12日开幕的国民大会，共产党拒绝出席，民主同盟也不参加。国民政府为等待他们参加，特地将会议延期三天。然而，周恩来却于13日向马歇尔表示拒不参加大会。至此，马歇尔遂终于决心停止调停。12月18日，美国总统杜鲁门发表声明，不干涉中国内政。马歇尔也于1947年元月8日留下和平障碍，在国共两党的声明返回美国，旋即就任国务卿。美国禁止中国购买武器和终止调停疏远的态度，对中国大陆情势的恶化加速了马力。其后，马歇尔受到美国国会的责难，杜鲁门总统派遣威德曼。为其特别代表于1947年7月再度来华访问。维德曼归国之后，向杜鲁门提出报告，建议将东北植柱国际管理恢复对中国军经援助、派遣军事顾问团等项，但杜鲁门因对苏联有所顾忌，未予接受。此后，美国国会屡次提到恢复对华援助，但由于马歇尔以及驻华大使斯图雷登坚持反对，直到1948年4月才得以恢复。可是就在这一年，东北已沦陷共军之手，大陆战局陷入进退维谷的境地。后来，在1949年元月，美国肯尼迪众议员。呃，后来曾当选35届总统，在他的演说中曾经批评美国对华政策错误。他说：“ 1941年11月，我国曾经明白的宣誓，远东政策的目标在于维持中国统一与国民政府之稳固。然而战后期间，在我国外交家心中开始发生重大的歧见，即是否。”仍应支持国民政府，亦或迫其容纳中共，以为接受我国援助之代价。我国对华政策现已自招恶报。该我国坚持中国必须成立联合政府，否则不予协助，以使国民政府遭受惨重打击。中国之未能免于赤化，是与我国重大利益息息相关。吾人不惜一战。以保持其自由之中我今以为我国外交家和总统断送殆尽。